0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom My Business on Fire. Und heute fangen wir eine sozusagen kleine neue ein kleines neues Format an und zwar ist das Thema, das habe ich ja schon mal angesprochen, mein Buch, die Crowdfunding und wie das Ganze aufgebaut werden kann. Das ist natürlich wieder wie immer so eine Art äh, ja, äh, großes Experiment, weil ich ja nicht weiß, was passieren wird. Das heißt, wir werden dieses Experiment live angehen. Ich werde euch erzählen, erklären, was ich mache, mit welchen Tools ich das mache. Es ist natürlich durch den äh, Podcast immer ein bisschen schwierig, visuelle Sachen zu zeigen, wie man das macht. Also von dem her auch hier, falls jemand währenddessen nach dem oder irgendwann Interesse hat, in so ein Projekt praktisch Arbeit zu stecken und jemanden braucht, der ihm dabei hilft, dann natürlich info at nerdbusiness.de einfach anschreiben und los geht's. Ansonsten bin ich gerade auch dabei, wieder einen ganz neuen Podcast zu starten, aber nicht mit mir, sondern praktisch für eine Firma, einen Dienst, das zu machen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird, deswegen die ganzen Sachen funktionieren schon ganz gut. Okay, zuerst einmal gehen wir zu zum Team vielleicht, ja, das könnten wir besprechen und wir können besprechen zu den Dingen, die am Anfang da sein müssen, um Leute dafür zu begeistern. Auch hier, das lässt sich alles als Blaupause praktisch, äh, ja wie kann man es sagen, äh, überführen auf jedes einzelne oder auf jeden einzelnen Betrieb oder Bereich oder Unternehmen. Man muss halt ein bisschen umdenken, man muss ein bisschen umswitchen und gucken, okay, ich habe jetzt kein Buch, sondern, weiß nicht, eine Platte oder ein Album oder eine CD oder ein Poster oder keine Ahnung, was auch immer oder ein Song. Also trotzdem sind die Mechanismen relativ ähnlich. Also was haben wir erstmal als Team? Das Wichtigste ist vielleicht, irgendjemand muss die Idee haben. Ja? Irgendjemand muss praktisch, ich nenne es mal die Vision haben, eine Sache zu machen. Und in dem Fall bin ich... Bin ich das, weil es ja mein Projekt ist. Das bedeutet, meine Vision ist, ein Buch zu schreiben, ein Fantasy-Buch. Und diese Idee reift schon seit fast, na, ich sag mal, 17, 18, 19 Jahren, so in der Richtung. Hundertprozentig kann ich das nicht sagen, aber so ungefähr in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Also schon sehr, sehr, sehr lange. Das bedeutet, das ähm, natürlich immer mal wieder mehr, mal wieder weniger, aber trotzdem bedeutet das, dass das alles gut ausgereift ist. Das ist nicht etwas, wo ich sage, okay, ich muss jetzt in ähm, zwei, drei Wochen oder einem Monat eine komplette Welt erschaffen mit irgendwelchen Charakteren, sondern das ist alles da. Es muss nur noch äh, ein bisschen entstaubt werden. Es muss noch ein bisschen ähm, ja, aktualisiert werden. Aber ansonsten, wenn ich euch das zeigen könnte, dann würdet ihr sehen, dass ich da massig Bücher habe, massig Zeichnungen, massig Karten, also wirklich unendlich viel Stoff, den man jetzt einfach sortieren muss. Das heißt praktisch, das Content, also nicht der direkte Content, aber die Idee für den Content ist da. Bedeutet bei euch ist es genau das Ähnliche. Falls ihr irgendwie etwas habt, ist es wichtig, dass ihr zumindest mal das Ganze ein bisschen entwickelt habt. Ja, also nicht einfach sagen, ja gut, ich will jetzt eine Pizzeria machen und los geht's, sondern das muss sich einfach ein bisschen entwickeln, man muss ein bisschen Ideen haben. Wichtig ist vielleicht auch noch dieser ISP oder USP, den wir schon öfter hatten, dass man einfach überlegt, so was macht denn meine Sache andersartig? Und in meinem Fall ist das so, dass nicht die Sache an sich einzigartig ist, also die, das, was ich erschaffen will, sondern das Format ist im Moment zumindest meines Wissens einzigartig, weil... Diese Art von Geschichte, die ich erzählen will, gibt es als Buchform nicht. Es gibt sehr oft in Fantasy-Spielen, weil zumindest ich habe mein Leben lang Fantasy-Spiele gespielt und daher kommt auch die Idee und unendlich viele Mangas gelesen, Animes gesehen. Aber das, was ich mir gewünscht hätte oder was ich mir wünsche als Buch, gibt es zumindest habe ich es nicht gefunden. Das heißt, das ist eine gute, eine, eine gute Idee schon mal da reinzubuttern. Die zweite oder die nächste wichtige Sache ist dass das nicht ähm, Genre- oder, wie soll ich sagen, Pop-abhängig ist. Ja, Pop-abhängig im Sinne von, dass das jetzt gerade in ist. Ja, also wir wissen ja, als Harry Potter kam, kamen tausend Zauberlehrlingsbücher. Ja, als Twilight in war, kamen tausend Vampirbücher raus. Als Tribute von Panem in war, kamen tausend Tribute von Panem. Also es gibt immer so, so Zyklen, wo man sagt, okay, jetzt kommt das... Und viele dieser Bücher sind auf Halde. Das heißt praktisch, es gibt viele Autoren, die weiß ich, zwei, drei Vampire-Romane geschrieben haben. Und man sagt aber, naja, jetzt lohnt es sich, das nicht rauszubringen, weil jetzt gerade ist die Zeit nicht drin. Ja, also es ist einfach nicht, nicht in gerade Pop- oder Vampire-Romane zu lesen. So, das heißt, man hat die auf Halde, wartet, wartet, wartet. Und irgendwann kommt dann einfach dieser Drop und dann muss man einfach da sein. Das ist hier ein bisschen anders, weil ich nicht darauf angewiesen bin, praktisch das äh, inzuhaben, sondern das soll langsam und kontinuierlich aufgebaut werden. Und die meisten Sachen, die praktisch populär werden, das ist genau das. Die werden langsam aufgebaut und dann auf einmal, bam, kommt's los. Ja, Harry Potter war nicht mit dem ersten Buch mega erfolgreich, sondern es hat gedauert. Ja, Tribute von Panem auch und so weiter. Also praktisch, da ist nochmal ganz wichtig zu wissen, dass das einfach einen Aufbau braucht, um dann rauszukommen. Zumindest in meinem Thema. ja. Das da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie gesagt, wenn jemand irgendwie eine Pizzeria jetzt öffnen will, wobei in Corona-Zeiten ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber normalerweise, dann muss der nicht warten, bis Pizza jetzt in ist. Ja, da gibt es ganz andere Dinge, die wichtig sind. Aber zumindest in meinem Fall ist es so, dass ich versuche, das langsam, langsam aufzubauen. Ich weiß, meine Zielgruppe, werden wir auch nochmal drüber sprechen. Und ich weiß, dass es diese Zielgruppe gibt. Ich muss nur gucken ob die lesen kann. <lacht> Nein, das war nur Spaß. Natürlich, ob sie einfach lesen will. Weil meine Zielgruppe sind dann doch eher Anime, Manga, äh, Fantasy, äh, Leute, die, mh, die, die eher auf Manga und Animes stehen, als auf Bücher. Also das werden wir mal schauen. So, was kommt als nächstes? Das nächste ist, wir sind ja noch immer beim Team, also wir haben jetzt praktisch jemanden, der das Ganze leiten wird und der praktisch die Grundidee hat. So, jetzt brauche ich ganz wichtig jemanden, der den Content erstellt. Ja? Also man kann es auch selbst sein, gar keine Frage, aber in dem Fall kann ich das nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich wollte das schon probieren, aber das hat nicht funktioniert. Das bedeutet, ich brauche jetzt jemanden, der für mich den Writer spielt. Ich will nicht sagen Ghostwriter, weil Ghostwriter wäre ja jemand, der nicht erwähnt wird, ähm, sondern das ist ja wirklich der Writer. Wir machen das zusammen. Das bedeutet, äh, basierend auf meiner Geschichte und auf meinen Charakteren, wird praktisch das Ganze von dieser Person geschrieben. So, also die ist jetzt auch da. Und das ist eine Autorin, die auch schon mehrere Bücher draußen hat. Das heißt, praktisch ist niemand, der komplett von neu anfängt und sagt, na, ich probiere das mal. Sondern es ist jemand, der das einfach schon kann und der es mir auch bewiesen hat. Also deren Bücher ich auch schon teilweise gelesen habe und gemerkt habe, okay, das, das gefällt mir. Ja, also so, wie sie schreibt, so wie man miteinander klarkommt, das gefällt mir. So, das nächste ist, jetzt kommen so ein paar optionale Sachen. Also praktisch, wir haben jemanden, der die Grundidee hat und jemanden, der den Content erstellt. Das heißt, wir haben schon mal das Wichtigste, um zu verkaufen. Ja, das heißt praktisch, wir können dieses Produkt bauen oder erschaffen und können es danach auch in den Shop stellen und verkaufen. So, als nächstes kommt für mich das Marketing-Team. Ja, und das Marketing-Team ähm, ist sehr unterschiedlich. Da muss man so ein bisschen gucken, wem man braucht. Wen ich jetzt im Moment habe, zumindest ähm, die, ja, in, in diesen Bereichen, die ich brauche, ist natürlich Henry, Grüße an Henry, der für mich vieles einspricht oder der im Moment den Trailer eingesprochen hat. Über den Trailer werden wir uns nächste Woche ganz, ganz äh, ja, detailliert unterhalten. Ich werde euch das mal vorspielen und dann werde ich euch eine Seite zeigen, wo es den Trailer gibt, dass ihr euch den auch angucken könnt. Und wichtig ist jetzt, ich brauchte jemanden, also die Idee war, das Ganze schon von Anfang an sehr episch zu machen. Und ich habe sehr viele Crowdfunding und Patreon-Aktionen mir angeschaut und habe ganz oft gemerkt, gerade bei den Leuten, die es nicht geschafft haben, Ja, ich habe auch Leute gesehen, die es geschafft haben, es ist ein riesiger Unterschied ähm, im Video, also im, praktisch im Pitch-Video, wie präsentiere ich dem zukünftigen Kunden oder den potenziellen Kunden mein Produkt, präsentiere ich das so, dass ich als Bittsteller ankomme und sage, naja, weißt du, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber ich würde das schon richtig gern machen. Könntest du mir vielleicht was geben? Das ist die eine Möglichkeit. Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber zumindest diese Videos haben es nicht so gut geschafft. Also ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, wo man wirklich am Anfang jemanden sieht, der da in seinem Sessel sitzt, mit schlechter Kamera und schlechtem Ton und der will mir jetzt erzählen, was er da vorhat. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, weil einfach sehr viel, also gerade auch in dem Bereich, viele Leute sehr krasses Zeug machen und man sieht, es ist so ein Wow-Effekt. Man guckt sich sowas an und denkt sich, Alter, krass, das ist eine Crowdfunding, das wirkt für mich, als wäre es schon fertig. Und das war mein Anspruch, weil ich, wie gesagt, das, über das Pitch-Video werden wir uns nächste Woche gucken, äh, uns, äh, unterhalten, aber wichtig ist hierbei, dass man entweder so als Bittsteller kommt oder die andere Methode ist, dass man versucht, das Ganze so aufzubauen, als wäre das schon immer da gewesen. Also das heißt praktisch, als wäre das einfach ein Teil eines größeren Projekts. Äh, ich sag mal, ich übertreibe mal, wenn man jetzt äh, Trailer von Marvel sieht, ja, die neuesten Trailer von, weiß nicht, WandaVision oder Falcon und Winter Soldier, dann merkt man, das ist jetzt hier kein Versuch, kein Experiment, wo man sagt, naja, wir werden mal was versuchen, sondern das Ding, die Dinger sehen einfach geil aus. Ja, die sehen einfach top aus. Und jetzt war natürlich mein Anspruch zu sagen, okay, ich will einen Trailer haben, der zumindest audio-technisch, das Visuelle war eigentlich noch gar nicht geplant, aber audiotechnisch sollte das jemanden in den Bann ziehen. Das heißt, man hört das und man denkt so, Alter, da will ich einfach mehr drüber wissen, da, da will ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und jetzt braucht man natürlich eine Stimme, die das kann. Und dadurch, dass Henry schon drei Star-Wars-Bücher eingesprochen hat und wir ja seit jetzt anderthalb Jahren den Movietopia podcast machen, weiß ich ja, wie seine Stimme ist. Ich kenne seine sein Epicness-Grad und weiß genau, er ist genau der Richtige dafür. Und, ihr werdet es nächste Woche hören, war genau die richtige Entscheidung. Auch musikalisch, äh, alles mit mit Stimmeffekten. Also das wirkt wirklich so, jetzt nur audiotechnisch, als wäre das schon wirklich ja, der nächste, der nächste Star Wars Film. <lacht> und daraus hat sich jetzt ergeben natürlich, dass ich äh, das auch visuell gestalten wollte. Denn, wie gesagt, wir haben ein Pitch-Video und das Pitch-Video heißt ja Video und nicht Audio. Man kann natürlich einfach äh, ein Bild reinklatschen und ja, das war's Aber das war natürlich auch hier nicht mein Anspruch, sondern dass zumindest, wir bewerben ja ein Buch, nicht vergessen. Ich dachte auch, okay, da muss jetzt sehr viel passieren. Es muss alles knallen und Explosion. Aber das würde nicht da reinpassen, denn dann würden die Leute zu sehr das Visuelle sehen und das ist es aber nicht, denn sie bekommen ja ein Buch, wo Buchstaben sind und nicht einen Film oder ein Audiobook, deswegen auch im Audio sehr, sehr viel sehr hochwertiges Zeug. Also von dem her, das ist der nächste im Team praktisch für das Marketing, braucht ich einfach jemanden, der das richtig geil präsentiert. So, die nächsten Leute im Team, das sind so ein bisschen verschiedene Leute, ähm, Konzeptzeichnungen, die ich auch teilweise selbst mache, aber auch machen lasse. Das heißt praktisch, die Leute können sehen, wie das Ganze ungefähr aussehen soll in Zukunft. Das heißt, wir gesagt, nicht vergessen, es ist trotzdem noch ein Buch, muss ich immer wieder erzählen. Aber es ist halt ziemlich geil, wenn man zum Buch schon mal so visuelle Eindrücke bekommen. Das heißt praktisch, wie könnten die Charaktere aussehen? In was für einer Zeit spielt das Ganze? Wie, wie soll sich das gestalten? Ja? Wenn wir wieder rübergehen in unseren Pizzaladen, dann wäre es natürlich auch so ein Pitch-Video. Wäre vielleicht, wie ich gerade die Pizza mache, äh, was das Besondere ist, dass ich vielleicht den Teig ein bisschen anders mache, ja, ohne zu viel Betriebsgeheimnis zu verraten. Also einfach dem, dem Leser, in meinem Fall Leser, in dem anderen Fall dem, dem Restaurantbesucher oder dem Pizzaesser, einfach schmackhaft mache, wie das sein soll. Ihr kennt sicher diese Videos, wenn man Steinofenpizza, die Pizza geht rein, es brutzelt alles. Man, man, kann das, man kann dieses Öl schon förmlich auf seiner Zunge spüren. Ja, dann kommt diese Salami-Pizza raus mit Jalapenos. Und wow, also da will ich sofort eigentlich raus und mir eine Pizza holen. Und genauso muss es sein. Also der, der Interesse an, diesem, an dieser Sache hat, ja, an der Sache, die ihr machen wollt, in meinem Fall das Buch. Ich muss ihn genau mit diesen Sinneskanälen ansprechen, die er versteht und die er mag. Ja, natürlich könnte ich auch, äh, während, während der Trailer eingesprochen wird, könnte ich auch ein Pizza-Video zeigen, aber es würde natürlich sein Ziel verfehlen. Also auch hier ganz wichtig zu wissen, wie erreiche ich meinen Kunden und über welche Sinneskanäle. Ja, und ein Buch verkaufe ich nicht über Geschmack, ganz einfach. Das verkaufe ich über Optik und über Audio-Sachen oder audiovisuelle Sachen in dem Fall. So, dann kommen die nächsten Sachen, das ist wieder technischer Natur, das mache ich auch wieder selbst, das bedeutet ein Newsletter aufbauen, das bedeutet diese ganzen Seiten bei Patreon vorbereiten, das bedeutet bei Kickstarter oder Crowdfunding, je nachdem, wo man, wo man es macht, oder start Next, eine Seite aufbauen, auch hier das Pitch-Video reinbringen, die Texte cool machen, also so, dass alles bereit ist, dass der potenzielle Hörer oder der potenzielle Leser keinen Stress hat, einfach jetzt zu kaufen, zu bestellen, Informationen zu bekommen. Das muss alles da sein. Das heißt, wenn wir rauskommen mit dem Projekt und ich denke mal nächste Woche wird es soweit sein, deswegen zeige ich euch dann den Trailer, dann wird es so sein, dass man das eingibt, den Namen und sofort alle Kanäle reinbekommt. Also natürlich auch hier Facebook und Instagram und so weiter. Was auch noch vielleicht ganz wichtig ist, da kommen wieder die Autorinnen ins Spiel. Man braucht gute Pitch-Texte. Ja. Eine, eine äh, Buchautorin kann nicht zwangsläufig gute Texte schreiben, gute Verkaufstexte. Aber zumindest hier haben wir sehr viele Texte, die schon sehr cool sind. Ja, wobei, ich sag mal, so ein Verkaufstext in einem Buch braucht man nicht unbedingt. Ich glaube, da geht es doch eher darum, das Buch in sich zu beschreiben. Wie gesagt, das haben wir ja in dem Trailer. Das heißt, er fängt geil an mit einer Beschreibung, worum es geht. Dann hat er zwei, dann, dann beäugt er ganz kurz die beiden Hauptcharaktere des Ganzen. Und dann gibt es nochmal den letzten Pitch, so praktisch so die beiden Hauptcharaktere, hat man ganz kurz kennenlernen, so und was passiert jetzt mit denen, wo geht die epische Reise hin? So, also praktisch, ähm, man muss versuchen, ein, ähm, eine Dynamik da reinzubauen. So und wenn das Ganze fertig ist ja, und das werden wir uns in den nächsten Wochen ansehen, ich werde euch erzählen, wie viel wir gesammelt haben, ähm, wie wir die äh, Newsletter rausbringen, wann wir die Newsletter rausbringen, was automatisiert ist, was nicht automatisiert ist, mit welchen Sachen ich arbeite, also zum Beispiel, das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, was man hat und was man nicht hat, aber auch hier kann ich nochmal kleine Werbung für mich selbst machen oder für uns, für das Nerd Business Team wir arbeiten mit After Effects, deswegen sehen die meisten Sachen, die wir machen, auch sehr, sehr professionell und, ähm, und episch aus. Weil wir, wie gesagt, After Effects ist einfach ein sehr krasses, gutes Programm und wir benutzen sehr viel Envato-Element-Sachen. Auch hier sehr viele krasse Stock-Videos, Stock-Bilder, ähm, sehr viele Presets für, für Trailer und so weiter. Deswegen sieht das alles halt sehr, sehr. Ähm, professionell aus, weil das halt professionelle Sachen sind. Also das selbst erstellen könnte ich gar nicht. Das wäre, ich weiß, ich wüsste gar nicht, wie. Also ich kann mir nur dieses Preset wählen. Ich kann Dinge verändern, die ich haben will, aber so selbst diese Schriften, die auseinanderbrechen und das Feuer, das kommt, das würde einfach mal Monate dauern. Also das ist ja eine komplette Ausbildung. Deswegen auch hier ist ganz wichtig zu gucken, was kann ich für dieses Projekt bauen oder was muss ich bauen, was kann ich mir kaufen welche Dienstleistung kann ich mir kaufen und so weiter und so weiter. Ich will nicht lügen, so ein Projekt kostet. Ja, also jeder, der jetzt sagt, naja, ich würde am liebsten für meine Crowdfunding so wenig wie möglich ausgeben, im optimalen Fall kein Geld. Ich glaube nicht, dass es noch funktioniert. Ich glaube schon ganz, ganz früher in den Anfangszeiten, wo es neu war, wo es nicht so viel gab, konnte man das noch machen, wo man sagt, ey, ich mache mal jetzt so ein äh, nicht so gutes Video und schaffe das. Aber wir sind halt in der Zeit weit, weit vorne und ich habe mir wirklich viele Crowdfundings angesehen zum Thema Buch, zum Thema Fantasy, Manga, Anime und so weiter. Und ganz wenig, also wirklich nur eine Handvoll, in die hätte ich investiert. Und ähm, die sahen auch so aus, wo ich gesagt hätte, okay, das, das, dem vertraue ich und habe es auch. Also ich habe ja, habe ich euch ja schon zigmal erzählt, ich habe investiert in, äh, in Kingdom Death Monster, und zwar sehr, sehr viel Geld und es ist gerade hinter mir und guckt mich an, die ganzen Figuren, einfach Hammer. Dann habe ich investiert in Tainted Grail und ich hätte noch in viel mehr Brettspiele investiert, die einfach so geil aussahen. Aber ich weiß genau, dass ich keine Zeit dafür habe. Also Tainted Grail, kann ich euch sagen, ist angekommen vor ungefähr, ich glaube im Dezember, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es gerade mal ausgepackt, angeguckt, wieder komplett zurückverpackt. Und seitdem steht es da. Und Kingdom Death Monster, dadurch, dass das so unendlich lang ist, das Spiel, aber auch mega geil, habe ich mich entschlossen, für dieses Jahr das nicht zu machen. Weil das ist auch wieder eine Entscheidung. Entweder ich investiere alle Zeit, die ich noch habe, in mein Buch und in das Ganze. Oder ich investiere es auch in andere. Und Kingdom Death Monster ist ein Spiel, da muss man wirklich, um Spaß zu haben, Zeit invest zu also investieren. Und ich habe... Dezember meine letzte Runde gespielt. Das war eine sehr erfolgreiche Runde, Das hat mir mega Spaß gemacht. Aber auch da habe ich gemerkt, man muss mindestens, wenn man sich ransetzt, drei Stunden spielen. Und ich will lieber meine Zeit ins Buch investieren, die drei Stunden als Kingdom Death zu spielen. Was nicht heißt, dass Kingdom Death, also wie gesagt, ist das beste Brettspiel, was ich jemals gespielt habe und was ich jemals spielen werde. Hammer. So, das war es auch für heute. Das heißt, ihr habt einen groben Überblick bekommen über dieses Thema. Wie gesagt, die nächsten paar. Folgen werden jetzt sehr, sehr straight dahin gehen. Im My Business werde ich euch weiterhin so allround alles erzählen, aber hier im Nerd Business on Fire, in unserem Hauptpodcast, werden wir uns jetzt wirklich dieses Projekt ansehen. Ich werde euch alles erzählen, was ich da mache und drücken wir alle die Daumen, dass das nach vorne geht. Wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch entweder bei Patreon dabei ist und uns unterstützt. Da werdet ihr auch ganz viele Sachen bekommen, ganz viele Goodies oder natürlich das Buch vorbestellen. Da werde ich auch die Links nochmal zeigen. Also, ich wünsche euch einen mega geilen Tag, mega geile Woche. Bleibt erfolgreich und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.